0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dare y l i e 明後日6月1日は世界牛乳の日ワールドミルクデーという日なんですけれども、まあ、僕たちがねおいしく飲めるだけじゃなくて健康の維持も役立ってくれているこの牛乳途上国では命をつなぐ貴重な栄養源だとそして数週間前はこの番組でルワンダのミルクバーが流行っていて皆んそこで牛乳を飲みながら健康な栄養補給をしているという話をしましたけれども1994年50万から100万人が命を失ったと言われる内戦、大虐殺から復興中のこのルワンダまだ栄養事情が厳しいんですが牛乳が役立っているのはそのミルクバーだけではありませんもともと牛を大切にする文化が根付いているこのルワンダ人に幸運を祈る時にはジリンガ牛を一頭持てるようになりますようにというふうふに相手に言うそうなんです実はこのジリンガを実際に行っていますどういうことかというと2006年ポール・カガメ大統領が5歳以下の子供をはじめとする国内の深刻な飢餓に対して大胆な政策を取りましたそれは貧困家庭に乳牛一頭を与えるというものです自輪化計画その数、目標はなんと35万頭そして2018年の時点で本当に34万1065頭まで達成してまして目標の 97.4% 達成です貧困家庭が牛を飼うことでまず自分の家で牛乳を絞って飲めるようになる。貴重な動物性タンパク質高い栄養価とバランスの取れた食事が得られるようになって生産性が上がれば牛乳や乳製品を販売しビジネスを始めることができますそしてこう都市部の、ね、ミルクバーにも売ることができています同時に糞尿で肥料を作って痩せた土地を豊かにして農作物の生産性も上がっていますさらにもう一つの目的として信頼の再構築という素晴らしい副産物があります内戦虐殺によって分断された人々の心を再びつなぐルワンダでは牛を譲る行為というのは信頼と尊敬の証という文化がもともと古くから根付いています自輪化プログラムでもらった母牛に子牛が生まれればこうして人に与えることでやり取りが盛んになり人々の間に信頼が再構築されるそうです単に物を与える一過性のものではなくて牛が育て方よくわからないという人には政府の指導員がついてちゃんと繁殖や育て方をケアしてくれると。いうことですまさに持続可能な開発を実現する自立支援ということなんですけれどあ現にですね雇用が生まれることでコミュニティの結束力が増して現金収入も増えてローンを組めるようになり子どもの飢餓が減るるるだけけでではなく高いいい教育を受けさせるチャンスも増しているととうことです例えばこんな例があります自らは孤児として育ち4人の父親でもある宇佐場桐生さん日雇いで農場で働いていましたその日仕事があるかどうかもわからない持っていたのは桑と籠だけその彼が2006年、自輪化プログラムで乳牛をもらいマホロ平和と名付けたその牛2頭の子牛を産んでくれました。やがて彼の牛の数は今増えて24頭にまでになりまして今や彼は10人の従業員を抱え10エーカーの農地さらに最近4エーカーのパイナップル畑まで所有するようになり家族に家を建てることもできましたまた女性の自立にも効果を発揮しています障害のある夫を抱え5人の子供を育てていた52歳の群れ系イエソニさん2006年にキズゾと名付けた牛をもらいました今ではその牛が4頭にまで増えて一日30から60リットルの牛乳を搾ることができ3栄間の畑も持てるようになりました牛の世話に2人のカーボーイを雇い畑には3人の従業員を雇っています彼女は今電気やバイオガス水道のついた家に住み子供たちは大学に進学できるようになったということですこのレれケイエソニさん秘訣は牛を可愛がって宝物みたいに扱うことよというふうに語っていますワールルドミルクで僕たちも改めて牛に感謝です。石川みのる、デリーライフ。石川みのるがやってますデリーライフ。先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしています。東京農業大学名誉教授鈴木敏郎先生です。おはようございます。おはようございます。そんなお肉をこうちゃんと食べることによって健康をこう維持していく上で量とかどのぐらいこう取ればい
0: いもん,なんです。か、うん、成人で一日六十、はい、から八十グラムぐらいのタンパク質をお肉に関係なくタン,、はい、タンパク質として60から7080ぐらいですねうん、うん、肉っていうのは赤身ですけども、うん、どのぐらい入ってると思うですかいや分かんないです 1> 肉1キロ赤身を買ってきたら大体たンパク質は2 0 0ムなんですよそれであとは何かっていうと水ですえー、なんかもう1キロ食べたら相当食べちゃったっていうで,ですよねですよね 100g の赤肉を食べたら大体2 0ム前後のタンパク質が取
1: れる成長期の子供とかだと、はい、あのどんなふうに食べていったりとか
0: 小学生は55から75と言われてほぼ成治とそうですそれで思春期の人たちが75から90ですよねだから体格化すると我
1: 々成人よりももっと必要だ、ねね、他に例えば筋肉がつく以外に取ったタンパク質がどういうふうに使われてくるんですか骨、はい、骨
0: が成長するためにはタンパク質が必要になってくるんですねカルシウムは骨を丈夫にしていくんですけども、はい、骨を伸ばしていくそういう時にはその先端のところでタンパク質を使ってその骨が伸びている、軟骨細胞が、こう増えていく
1: んですん。あ、なるほど、じゃあ、これ、やっぱり明らかに日本人の身長が、こう、戦後ずっと伸びてきてるのは。はいはい、お肉食べるようになってきた。からそうで
0: すね、あと、日本人の寿命が伸びた<あ>っていうこと
1: ですね。
0: だから、明治時代の最初なんか。日本人は三十五歳ぐらいでしたよね。平均寿命。はい。それで戦争死んでる俺も。前は五十、五十五歳ぐらいですね。そろそろ危ないです僕は。<笑>私なんかも死んでますよね。<笑>あの経済成長でお肉を食べられるようになったし、油もいっぱい取れるようになったから、うん、その寿命がどんどん伸び
1: てったんです、ね。これはもうちゃんとさすデータで出てると。出て
0: ますね。高齢者に見られるのが新型栄養失調っていうのがあるんですね。タンパク質を取らなくなってしまって、うん、それであの血清中のアルブミンが少なくなっちゃうんです。そのアルブミンが少なくなるといろんな心疾患とかそういうのが起こってきて今新型栄養失調て言われてますあとフレイルっていうのもやっぱり正常値とその介護の中間の方ですよね<ー>フレイルっていうのはそれはタンパク質を食べなくなったんで去年ですかね厚労省が全世代でタンパク質のエネルギー量としての質量容量が十三から二十パーセントだった
1: んですね。それ
0: が高齢者六十五歳以上は十五から二十パーセントに引き上げたんで
1: す、うん。もっと食べなきゃいけない。もっと
0: 食べなさい。はい、ですから。あのよくおじいちゃんおばあちゃんは、うん、あの孫,孫に「これ私食べないからお肉<ー>お肉あげるよう」って言、はい、わてあれは自分が食べなきゃいけないです<笑>本当は高齢者になると同じ量を食べても吸収率が落ちるあそっ
1: か、はい、やっぱりこう女性とかを中心にやっぱり一番こうお肉を食べると美容に良くなないいんじゃないかっ
0: てこう女性は特に油を嫌いますよね、はい、徹底的にダイエットさ,される方なんていうのは本当に油取らなくなりますよねはい、はい、そうするとエストロンゲンっていう女性ホルモンが出なくなってくるんですよ、はあ、骨粗相症になりやすくなったりあとはお肌がこう荒れてきたりあ,<れ>あとお肉にはです
1: から
0: ですからコエンザイ Q を取ると活性酸素を、はい抑えるとかそういういいことがあっては、えー、あれもお肌になかなかいいって言われているもんなんであとコラーゲンの分解を防ぐんですね、えー、コラーゲンというのはお肌のこうプリプリ感と,針と,か針とかそういうのに関係してくるんで、えー、運動するとウリ抗原っていうのが燃えてそれが燃え切ってくると今度は体脂肪とか内臓脂肪が燃えてくるんですけどもそれ。をするために筋肉をつけけななきゃいいですから筋肉をつけるためにはやっぱりタンパク質を取るあともう一つお肉に一つカルニチンっていうのが入ってるんですね、うん、そのカルニチンっていうのは脂肪とくっついてミトコンドリアっていう中であの脂肪を燃やすんですね。うん
1: ですからその
0: カルニチンがないと脂肪は燃えないんです植物にはほとんどないんで
1: すであのこう活性化していくってことで今ちょっとやっぱり今引きこもりがちでみんな元気ないじゃないですか、はい、でそういう時にやっぱり適度な運動とこう肉を食べながら気持ちも上がるっていう、はい、セロトニンも
0: はい、はい、トリプトファンあいとあいうあの必須アミノ酸なんですねはい、はい、それから合成されていくんですねセロトニンは。はいですからセロトニンっていうのはやはり鬱になりづらいとかじゃあこれお肉食べてなんか幸せな気持ちになるのはあながち気持ち
1: の問題だけでもさるのかもしれな
0: いうののがその<笑>、はい私服ホルモンっていうんですけどもはい、はい、それを肉を食べると出ると言われてるんです
1: これもあの植物よりもずっと肉の方が多いんですね例えばこの番組では酪農家の方が共したりもするんですけども思われることとかメッセージとかそうで
0: すねあの私毎日牛乳を飲んでるんですね、はい、それでそのよく海外に行って海外でも牛乳を飲むんですけども、うん、日本の牛乳っていうのはすごい美味しいと思ってるんです酪農家の方々は一生懸命美味しい牛乳を作るために努力されて、うんてる、うんで消費量とか落ちて大変だとは思いますけど頑張っていただきたいなと
1: 思ってます。あの今こうなんか牛乳も含めてお肉もそうですけど、はい、消費者のまあいろんな情報がそれって今までお話ししてみたいあるわけじゃないですか、はい
0: 。その情報っていうのは今インターネットでいつでも入ってきますんで、まあえー、その情報が。全て正しいいいとは思わないでいただきたいと思うんですね、うん、今
1: まで間違いだと思ってることをいろいろ研究してみたら、はい、実はいやいやそんなことなかったっていう,こう変化っていうのもある、はい
0: 、特に栄養に関しては、はい、もう私が学生の時習ったのは嘘だっていうのだってあるんで,あそうです前はこれが正しかったけれども実は、ね、実は今はそうじゃないっていうのがいくつもありますんでん前の情報を信じてたらそれはダメだい
1: ろんな情報をちゃんとしっかり捉えて、はいはい、どんな食べ物にも言えることかもしれないですけども食べ過ぎちゃいけないってことこ
0: の話の結論はそこなんですね<笑>あの食べ過ぎちゃいけないバランスよく食べなさい、はい、頭の中もバランスよくしとかなきゃ<笑>そうそうなっていただければいいなと思うす、ね、そうするとねあに日本の畜産農家ももっとはい、は
1: い、よくなると思いますまだまだお聞きしたいことは尽きないんですが時間となってしまいました石川実デイリーライフ先週に続き東京農業大学名誉教授鈴木敏郎先生をお迎えしました2週にわたりありがとうございましたありがとうございました石川石川祈がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますまたホームページ、podcast でアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いします鈴木先生こう様々な、ね、栄養の話、ね、教えてくださったんですけれども鉄分とかカルシウムとかこの前です、ね、あるものを読んでいて知ったんですけども、も宇宙いきなり宇宇宙宙ですけども宇宙には錬星っていうのがあるんですって双子星ともいうらしいんですけども、も2つの質量の同じ構成が互いにお互いにこうぐるぐる回り合ってる、その中で白色矮星の錬星っていうのがありましてこれが衝突して起きる爆発を 1A 型超新星爆発っていう風に言うそうなんです。で、実ははカルシウム鉄というのはこの一英型超新星爆発が起きたときに合成されるそうなんです。僕たちの体の一部はこの連星が元になっているってことを知ると、星のかけら、しっかり吸収していきたいというふうに思いました。石川稔デイリーライフ、この番組は関東2500個の落農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔。のるデ e r e a